0: Velkommen til Stormkast. Det er jo ikke alle som synes det er ordentlig når det er Pride Parade på Stord, Petty.
1: Nei, det er kanskje spesielt viktig at det er Pride
0: Parade på Stord. Du tenker på pastoren? Jeg tenker på pastoren, ja, og ja. lærer Jens Storesen som mente at det å være homofil, det er å hytte knyttneven mot Gud. Det er vel stor sjanse for at en eller flere av hans elever også er homofile, tror du ikke det? Jeg helt sikkert. Statistisk er kanske kanskje fem. Ja. Ved, ja, han burde kanskje ikke vært lærer Må gjerne være pastor, men pastor og lærer Med et sånn tomosyn, det hører ikke helt hjemme
1: ja, Overhodet ikke Men da er vi jo heldige i dag for Vi har en som fikk en pris Fordi han, det var vel Geiser som Ga en pris for Håkon var det? Var det, det er noen år siden Ja det er riktig.
2: Ja, jeg var jo, da jeg var stortingsrepresentant så var jeg representant i Europarådets parlamentarikeforsamling. Og det vi, eller jeg da jobbet med da, var ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og helt grunnleggende rettigheter for LHBT-personer i Østeuropa. Ja. Og, og det er jo litt sånn ekko av det vi ser andre steder, at den retten eller ønske om å sensurere noen som mener noe annet enn seg selv som vi også hører fra denne læreren,
0: dessverre. Og det er en sånn vandrende steidalermann som går in og ut av en eller annen menighetshus på Stord. Uh, han burde holde kjeft, eller i hvert fall når han uh, er lærer. Uh, men uh, det ble jo nesten en sånn kvist det her, fordi vi har jo introdusert noe som Håkon og homofil, men du er jo uh, Håkon Haugli, ja. administrerende direktør i Abelia. Ja. Hei, Håkon. Hei, hei. <laughs> Også for øvrig, kåret til Norges mektigste homofil to ganger.
2: Ja, det er riktig, og jeg blir litt flau av hva dere sier det, men sånn vi, her, det er det. Får man diplom? Uh, man får diplom, og, og er jo heder, uh, og det skal jo være fordi man har brukt rollen sin till å kjempe for rettigheter, og det er jeg er veldig stolt av det. Ja. Ja, ja. Jeg synes det er, det er viktig, bra. og, og det er, man tror jo vi har kommet langt, og det har vi faktisk. Men grunnleggende handler det om at alle mennesker skal ha samme rettigheter, og det mener jeg faktisk er en kamp for det første verdt å kjempe fortsatt, og nødvendig å kjempe fortsatt.
0: Kan du si at du mens du snakker nå, så folder du henne dine, og det er mye makt i de folde henne. Det burde en, en, en pastor på stort notere seg. Velkommen til dig også, Ingrid Røynestal. Du er direktør ved Oslo-Filarmonien. Hei! Hei! Du er første gang du er her. Absolutt. Veldig hyggelig å ha deg her. Og vi snakket om CV-en din før, før sendingen startet, Petter og jeg, og, og som vanlig når vi ser på folks CV-er, så rødmer vi litt, fordi ja. det er så mange imponerende CV-er her. Uh, Petter, kan ikke ja, altså, 14
1: norsk menneskeskap i tennis, og jeg har sportskommentator i Eurosport, og direktør på Trollhavn og kommentator og anmelder i Aftenposten og vunnet kulturpris og symfonipris og pianopris og, og kunne fortelle oss her at selv om det var liksom mange år siden hun hadde spilt piano, så fikk hun et sånn vegg-til-vegg-piano servert foran sig i en bursdag når hun ble var det 35. Med <laughs> Noe sant? <laughs> ja. Og da leverte hun, jeg
0: husker
3: ikke helt, du Dave Brubeck, Petter. Det
0: var Dave, ja. Dave det er, det er han, uh, da du sa det, så møtte du glassøyet til Petter og meg. <laughs> Denne glassblikket.
1: <laughs> og så, men det mest sånn, ikke åkert, med spesielle,
3: hvorfor studerte du pistolskyting under OL? Ja, men det er jo for at jeg alltid har vært opptatt av å maksimere et verdspotensial. Altså, alt jeg går in i er liksom utrolig moro i forhold til å prøve å Så stort sett så sier jeg alltid ja til ting jeg ikke fortell og ting jeg ikke kan, og prøver å finne ut av det. Og akkurat det med er så ekstremt, ikke sant? Det handler om en millimeter forskjell fra om du tar OLG eller ikke. Og på en måte å den psykologien, hva er det som gjør at en, på en måte, ligger an til å vinne absolutt, og så siste skuddet. Kommer du på åtte, liksom? Du får ikke ti som du har fått på alle andre? Dette kalles
2: nerver.
1: Du bør ikke studere, kunne du bare ringt mig.
0: Dette er naturlige
1: nerver når du ser OL-medaljen blinker i det fjerne. Men så er det en generelt
0: råd, Petter, at du bør ikke studere, bare ringe Petter. Ja,
1: det er sånn... Det er Siri på speed. Ja, det er på speed. det er en ting jeg lurer på nå. Det brukes jo, og det er langt utenfor hva vi skal snakke om i men i og med at vi snakker om penger, så er det et naturlig spørsmål til Ingrid som da også ønsker å bruke mye penger. Vi bruker jo enormt mye penger på kultur. Altså nå bygges Munch-museet i Oslo, deichmannske, vi har smelt opp en opera, vi snakker om milliarder. Kan du på en enkel måte fortelle alle våre lyttere, hvorfor er det økonomisk fornuftig å bruke mange milliarder kroner? Eller, for å sette ord på det, hvorfor er det viktig å selge et kraftverk og bygge et kulturhus?
3: Det siste vil jeg ikke på, for det. Det, er, det er enda mer komplekst, men, men det handler om verdier, det handler om et samfunn en sivilisasjon, det handler om møteplasser, det handler om opplevelser, det handler om å utvide livet, det handler om å faktisk skape et samfunn som på en måte, gir mennesker både innsikt, nysgjerrighet, kreativitet, muligheter, og så er det faktisk rent konkret med disse kulturbyggene, så er det jo et eventyrlig potensiale som ligger foran oss i forhold til å skape Oslo attraktiv, i forhold til å skape en by som folk har lyst til å besøke. Så vi vet jo alle om byer som ikke har noe, Drar du og besøker dem? Nej, Men du drar gjerne og besøker steder som virkelig kan henvende seg til, tilby, en identitet, og det kommer disse byggene til å kultur
0: er vel om noe identitetsbyggende. Definitivt. Ja, vi snakker om det. Petter, du er jo luftgitarregionmester ja. i Sverige. I din... Bakamo. Bakamo, mens jeg var mer et sånt spille, knocking on heaven's door på narspill. To, to typer som ingen egentlig tåler tidens tann, for å si det sånn. De var knapt holdbare den gang vi bedrev med det. Men vi, vi må eh, starte Videre. tema nummer en. Det er jo i forlengelsen av det vi snakket om da, Ingrid, fordi kreativitet eh, er jo noe av det mest menneskelige. Eh, eh, og og det, si det motsatte av det, mener noen i hvert fall, er jo da teknologi og roboter og kunstig intelligens og dette som det snakkes så mye om og som mange tror skal utfordre en stor andel av de jobbene vi har i dag. Og det kommer sikkert til visa vise av en tilfelle. Men så var det en interessant kronikk i Dagens Næringsliv denne uken hvor dramapedagog og teaterlærer Nina Andresen Boru skrev at ø, hvis ungene ø, våre skal ø, klare seg fremtidens arbeidsliv, så er det ikke koding de skal drive med. De må lære seg mer kreativitet. De må heller gå på noen dramakurs, og sånn, ha noen flere musikktimer på skolen. Ikke sitte og kode. Mm. Ø, hva tenker du om det?
3: Altså, jeg tenker jo kreativitet er et utrolig vanskelig ord. Da. Fordi jeg mener det er, inbefatter så mye. Det viktige er, på en måte, er jo å skape igjen, som jeg sa egentlig, barn og så voksne som har et utidda perspektiv, som har flere input enn bare å ha sittet gjort en ting i hele livet sitt. For det er nettopp ved å koble verden litt forskjellig, ved å koble elementene litt forskjellig, at det oppstår en kreativitet. Du på en måte, så, jeg bruker å si det, det er litt som en jazzmusiker. Det er ikke sånn at de er skapt til å finne på nye ting, men de, kan, de har utrolig mange verktøy, og så setter de dem sammen på litt forskjellig vis hver gang, og så skaper en enorm kreativitet og energi i det. Og det tror jeg på en måte er litt essensen av denne kronikken, det å faktisk gi barn mulighet til å utfolde seg, få andre typer input, utvide livene sine litt, mm. så er klart at det genererer kreativitet.
0: Hvordan kan da musikktimer, mer musik på skolen, gjøre
3: mennesker mer kreative? Altså, det kommer an på hvor gode musikktimene er, da. først og fremst. Det er jo ikke sånn at musik i sig selv skruer en knapp. Men man har jo tror jeg, til og med forskning på det, som viser at barn som driver med, med musikk har, på en måte, åpner en del felt i hjernen, som, som er utrolig bra for videre gjerneutvikling. Og det tenker jeg at det i seg selv er jo interessant. Det betyr ikke det med at, altså at det er bra for alt, men det er bra for livene, tenker jeg nå. Mm.
1: Men det väldigt er litt inne med er jo den fryktene, altså det som hadde sitt i artiklen, er den frykten vi har for vi leser aviser om automatisering, robotisering, mm. og at alle arbeidsplassen som skal gå tapt, og hvordan vi som nasjon skal møte de utfordringene, mm. Og da er jo lett å velge at vi skal møte dem og bli enda flinkere på PISA-testen, som er for øvrig noe jeg irriterer meg jævlig over, er den fordømte PISA-testen. Um, fordi at det blir sånn, et, et sånn enormt sånn flink, uh, flinkhetsjag, karakterjag, og det som måler er hvor flinke skolen er på PISA-testen, som jeg tror kan være med å drepe nettopp det uh, som Ingrid er innom her sånn. Og det er sånn, hvis man sier at McKinsey normalt styrer en del smarting, så sier de 30 av alt arbeid som utføres i dag, vil i fremtiden bli utført av uh, automatiseringer eller robotter. Da blir vi lite redde. Mm. Og um, Håkon, er det noen grunn til å være redd her? Ja,
2: det tror jeg faktisk det er. Det. Det. Ja, men ikke men sånn at de skal ja. løpe rundt og være vetskremte, det mener jeg ikke. Men det er helt klart arbeidsmarkedet kommer til å gå gjennom grunnleggende endringer. Og det er maskiner som kommer til å gjøre oppgaver som vi gjør i dag. Men det gir jo også rom da, for mer av det som er viktig for mennesker, i maskiner vil utføre oppgaver som folk gjør i dag. Og det tänker jeg, fra en sånn kreativitet kunst-kulturperspektiv, faktisk bare er positivt. Vi vil etterspørre mer av det og vi vil være mer opptatt av hvem vi er. Men det er utløst noen utfordringer av hvordan fordele velstand, hvordan sikre rettferdighet i et samfunn, hvordan sikre at vi ikke får avmakt, avstand, og eh, hvordan holder liksom, samfunnsmaskineriet sammen. Og det, så det er jo, men det er jo ikke sånn at teknologien liksom lever sitt eget liv, og så er vi andre sitter på tribunene og ser på. Dette er jo diskussioner vi må ha som samfunn, och det er viktige debatter, tänker jeg da. Men jeg kan bare si litt om koding, vi liksom, for den kroniken den er litt, den må vi si litt om, hva er det koding egentlig er? Koding, det er det språket vi bruker for å fortelle maskiner vad de ska gjøre, og når de ska göra. det. Det er et språk, det som noter, eller norsk, eller andre språk. Og det å sette det, og kunne et språk opp mot kreativitet, det blir helt feil. Fordi det næringslivet vi organiserer i Abelia, de etterspør problemløsningsevne, kreativitet, evitet och de egenskaperna som du nettopp får genom variation i upplärningen och det innebär också det efterspör också folk som förstår maskiner for det vil vi alle som en mott så det å gjøre det til et sånt enten eller spørsmål, det tror jeg er veldig dumt. Vi må gi barn en grunnleggende forståelse av at de kommer til å leve i en verden hvor det maskiner kommer til å gjøre nye ting. Det betyr ikke at de skal bli programmerere eller matematikere. Det betyr bare at de har en jeg tro, jeg basisforståelse. Tror jeg, jeg tror jeg er
0: den eneste i som faktisk har jobbet tett på folk som koder. Ja. Og jeg har gjort det veldig mange ganger som er 24-redaktør når de har utviklet jeg bero gjort ting på nettsiden og sånn. Og det der det er jo to ting du trenger når du skal være koder. Den ene er jo åpenbart de må kunne et programmeringsspråk eller det er Du ting og du må, kunne, du må forstå produkter du ska skape og, og hvem det ska være for men det viktigste, og det som skiller gode fra dårlige kodere, er jo kreativitet det mm. er, er jo det som avgjør om det er gode du, om du driver ett hotell, er du god eller dålig på å drive et hotell det er jo mye kreativitet eller akkurat, du sitter i en podd, eller du la, lager ett musikkstykke
3: og det er litt det som var litt av mitt poeng også, at poeng her er jo ikke å skape en sånn dikotomi altså en forskjell mellom, enten er du liksom kunstner eller er du kreativ, eller så driver du med koding og da er du et eller annet veldig marginalisert att strand stemt. Jeg tror nettopp det som kommer til å kunne få løse stort potensial i landet vårt er jo å kunne få mennesker som har utvida perspektiv som kan sette sammen den samfunnet vårt på nye måter, som kan värme på och lyfta perspektivet litt, og da må du ha kunnskap om forskjellige ting, du må ha på forskjellige ting og i det, den øh, den tvisten da, så tror jeg også kreativitet gjennom kunst uttrykk, og det å kunne få tak i følelser, det å få tak i på en måte mye grad av spekter øh, er veldig bra men det betyr ikke at det er mange kunstnere som er lite kreative også, og det er, det er ikke noe, det er ikke noe skille der sånn sett Men Ingrid, det vi egentlig snakker om, det er jo holdninger til
1: endringer og lære liksom, den kommende generasjonen at vi må være åpne for eh, alt det nye som kommer, og hvilke muligheter du har. Ja. Så i stedet for se på liksom, at dette er en trusle for oss, så er en mulighet. Tenk på alle resepsjonistene jeg har. De fleste de ser nå at vi kan eh, bestille, sjekke inn og betale og gjøre alt med appen. Altså vi har en egen app som kan gjøre alt. Mm. I realiteten så blir resepsjonistene overflødig. Mm. I utgangspunktet så vi de tenke «Oi, detta er en utfordring for arbeidspassen min. Mm. Eller hvis du snur på det, som jeg sa til de. Nei, nei, nå kan dere endelig gjøre det dere skal. Mm. Møte gjestene. Nettopp. Nå har vi pratet i 50 år om at det blir stående der og slår i navnet ditt og nummer ditt. Alt det er gjort. Du kan møte og snakke med de. Mm. Og da, så sier jeg, jeg tror det du har, vi er inne i en tidsalder hvor vi må lære våre barn at de skal være i arbeidslivet 30-40 år, og de må kontinuerlig være åpne for endring, for å lære seg nytt. Og da, da handler det ikke så jæklig mye om hvilke karakterer du fikk, det er hvilke karakterer vi lærer våre barn å ha for fremtiden.
3: Ja, men tror du ikke nettopp det er jo større perspektiv, og jo mer nysgjerrighet du egentlig har, er det egentlig det handler om? Og, og da tenker jeg at, da vil jeg trekke litt sånn paralleller til min virkelighet også. Jeg synes på en litt av utførdingen jeg merker som en kulturinstitusjon da er litt at det derne grunnleggende spørsmålet om trenger man kulturinstitusjoner den kommer utrolig mye kjappere enn liksom hvordan kan vi få løse potensialet knyttet til synergien mellom kultur næringsliv synergien mellom akademia og eh måtte, de store pengestrømmene i samfunnet vårt hvordan kan vi få rett og slett sammenføyningen til å bli tett og ikke mer på måte, fragmentert.
2: Mm, ja. Jeg drar en av mine kjepphester her også, fordi sant, lek, hvis man tenker på hva er lek? Lek, eh, barns naturlige lek, den eh, fremmer akkurat de egenskapene som næringslivet egentlig etterspør. Altså i den kroniken vi nå snakker om, så refererer hun til en undersøkelse fra IBM, som viser at har, jeg tror det er 5000 globale ledere, som har blitt bedt om å svare på vilken egenskap er viktigst, så det er kreativitet som kommer øverst. Men det er også noe annet der, og det er gå på problemløsningsevne. Leken naturlige leken, den fremmer det. Det som skjer i skolen, på, på det beste er vårt skolesystem slik at barn har elementer av det, utforskning, da tar man med barna til en dam og ser på frosken i dammen og utforsker. På sitt verste er det ikke det. I det hele tatt, da dytter vi barn in i et, en klasseromsetting, alle får samme budskap fra en tavle, det er sikkert nå et whiteboard og ikke en uh, krittetavle som det var, men det er forbausende litt slik det var for 200 år siden, og det er en skole som ikke uh, fremmer motivasjon, og det er det triste stedet jeg synes med skolen er at mange småbarn gleder seg veldig til å begynne på skolen, og så tar det veldig kort tid før de synes det er fryktelig kjedelig, og de er understimulerte der. Og dette tenker jeg, dette må vi gjøre noe med, nettopp for å gjøre det Petter sier, altså hvordan forbereder vi dem på det livet de faktisk skal leve, som består av endring, og da må leken få større plass, og vi må vi fremme, altså de må få lov til naturlig å lære de, eller utvikle de
0: ferdighetene som blir viktige. Men er du der da, at du mener at det ikke burde være koding på skolen? Nei,
2: imot, jeg mener koding det er som et språkfag eller matematikk eller noe annet, og det blir viktigere fordi maskinene, de, de kommer altså dette er viktig at vi forstår den grunnleggende logiken i det, men det betyr ikke at alle skal bli specialister i det, noen må bli det men, men det blir litt som om vi ikke ikke introdusere barn for samspill mellom menneske og maskin i en verden hvor det samspillet får større betydning, så frarøver vi dem faktisk et helt avgjørende verktøy for å forstå hvordan verden vi bli. Så det må vi gjøre. Men, tenker, Men også det kan læres på kreative måter.
3: Mm. Men du tenker, altså når du kommer igjen kjeppes, så må jeg komme med enda flere. For jeg bare tenker at altså, du trekker frem leken, og det er helt klart at leken er ett element i det. Men jeg opplever i norsk samfunn, og litt av utfordringen med at barn som kommer på skolen ikke jag det trycket liksom av wow detta är jättegult är ju också alltså jag brukade ha jag har egna föredrag jag med gleden over disciplin alltså det faktiskt och var en ensam dag utvecklas var en ensam dag för lov till att bygga kloss på kloss och känna på vilket fantastisk tryck det är att bli bedre det må vi höll inte glömma så det är liksom att leken i sig själv som är lösningen nej men leken
2: fremmer det som som är flyt då du är i flyt du gör ja. något du lär dig något ordentligt att djupinlärning blir inte borte for det. Noen må kunne nå ordentlig godt. Men hvordan lager vi de arenaene hvor du gör det? Vi ligger, hvis vi ligger helt i fernissen og alle lærere den samme gangetabellen, får vi verken, eller, verken kreativitet eller dybdelæring. Og det er mitt poeng. Jeg tror absolutt spesialistenes tid er nå. Og vi kommer til få veldig mye mer behov for folk som kan jobbe länge Og det er en annen ting jeg uroer meg for, er jo et samfunn hvor alt går väldigt fort och vi får mange distraktioner hele tiden. Hvordan sikrer vi att det er ro og tid till at barn og voksne kan komme i flyt å lære noe ordentlig, gå ordentlig inn i noe. Vi har alle vært der, at vi har vært så ekstremt opptatt av noe, at vi glemmer å spise og drikke, og de helt naturlige tingene, det kommer det til bli veldig mye større behov for.
0: Jeg har sånn litt sånn av at når vi snakker om at vi må ha innføre koding på skolen så barna våre skal forstå det språket, så är det litt som om vi for liksom 40 år siden sa at barna må, må lære liksom grunnleggende bilmekanikk for å kunne bruke bilen sin. Er det ikke litt sånn at må man kunne koding for å forstå teknologi og ta i bruk teknologi og være ured teknologi, men heller se på mulighetene som ligger i det? Er det ikke andre egenskaper som er viktigere? Altså, fordi du har jo 4, 5, 6, 7 timer på skolen, man, for, og noe må bort. Hvis du skal innføre koding på skolen, så må noe bort. Er mindre gym, er det mindre norsk? Ja noe må bort. Er det så viktig at det er koding vi må lære dem?
1: Men, og jeg tror det er få som kommer til å kode, og ja. mange som kommer til å bruke. Og jeg tror vi må tilbake litt, øh, og sånn, hverken øh, du eller jeg har som synes jeg har på den fremtidige skolen, men at vi må tilbake med mer lek, mer fysisk, øh, liksom gym, alle de der, og, og at det må være, og at skolen, kanskje at man skal Se på det. Jeg er lekser så jævla viktig å ha hjemme? Kanskje man skal være på skolen på en annen måte? Hør, hør. Og hvertfall fram til... Så når de kommer hjem, så er kravene borte. Mm. Da er det tid for lek og moro og alt det, og bruke liksom, de kreative emnene. Jeg tror, eh, hvis ikke vi begynner å, liksom, å skifle om kortstokken igjen... Mm så kan vi ende med at vi gjør bare, altså i det beste fall så skyffler vi bare om vi snur bare om på de gamle tankene mm. <hør> og ja, jeg... blir det fortsatt koding eh, og pisa og karakterer ja, ja.
0: det vi jager etter ja, for jeg tror det er mye viktigere <hør> at barna våre lærer det at ingenting er fast a altså, alt er under endring og det er ikke noe vi må frykte nødvendigvis vi må lære oss leve med den endringen enda bedre for fremtiden enn det vi eh, har gjort til nå
1: men det, Man, det men, er jo ja, det... alle Nietzsche sa vel, alt flyter sikkert feil citat og feil
2: person <hør> Men, men smart høres ut. Ja. Ja. det Vi har er jo skille mellom, tenker jeg, kunnskap og ferdigheter. Altså, det å skjønne vad som foregår under lokket på en bil, da, som bilmekaniker, eller gangetabellen, eller periodiske tabellen, det er kunskap. Ferdigheter, det er å kunne bruke verktøy. Og koding ligger i den kategorien. Det er mye mm. mer relevant å sammenligne med matematik eller noter, som jeg nevnte i stad, eller språk. Og og det å ha basisforståelse, det tror jeg faktisk er viktig. Det betyr ikke at man skal pugge eh, koder, eller at man skal nødvendigvis bli spesialist, men ha en basisforståelse. Så i valget mellom ulike ting er det helt andre ting jeg ville nedprioritert enn det vi nå kaller koding, men vi må selvfølgelig være mer precise på vad det er. Men det er et mer et språkfag,
0: ja. ferdighetsfag. Ja, fordi jeg ville ju da heller tenkt at, jeg har jo fag øh, øh, som som kanskje ikke er så viktig å kunne i detalj, men som har vært ok å få en viss innsikt i, slik at jeg vet hva det er, og vet jeg kanskje også nok om det til at jeg, det, er ikke, okay, så det er ikke det jeg skal drive med i livet. Men, men jeg, så jeg tror det kan være fornuftig å ha koding for eksempel på videregående, men, men at du skal liksom trøkke at kidsa, en 8 åring ska sitte og kode hjem. For meg er det litt som litt blir det, bortkastet... ja,
1: det litt som... Jeg, ø, på, jeg gikk på Østøya barneskole, og da var det i religion som måtte jeg pygge, pygge salmvers. Jeg kan fortsatt ikke disse, hvor Gud han er så fast en borg, og det er vårt solverk. kan alle sammen. Mm. Hvor mye det har gitt meg siden i livet er jeg veldig usikker på. Ja.
0: Og jeg er redd at vi kommer til å ende med at koding blir litt av det samme. Det blir litt som latin for 50 eller for 100 ja. år siden. Eller eller ja, dette er ikke jeg er redd for i det hele tatt. Jeg mener det er helt feil tilnærming. Altså, salmvers er
2: typisk i sånn pyggekategori. At koding är ett et språk för att vara kreativ faktisk, Och det har resetts barnkoda, alltså det handlar om att dra ihopa ting och jag var heter på Järdalsukan mötte to barn där då från Arland International School som hade koden. De hade lagt en, en animation då som de hade som de presenterade och det var ju uppenbart att de hade supergøy. Ja. Och det var inte någon snack om någon sån pugging som var onödigt svert men det var det var mm. Men fascinerande.
3: Men det är ju lite kategorin och ändringsuvillig för att på motsatsen är ju det kommer tryck underifrån nå som jag tänker vi er nødt til å se, på en eller annen måte. Det er åpenbart behov for det. Hvis skulle ja. leke i det universet, er det vel supert,
0: eller ikke? Nå, nå, nå som vi har en som er direktør for Oslofylharmonien her, da, så er det jo utrolig gøy. Altså, min eldste datter på ni år, hun, hun elsker musikk. Mathias, lærerne i klassen deres, er, er fantastisk dyktig, og en av måtene han lærer Ungene musik på, det er ikke ved De sitter her med disse hersens blokkfløytene Som jeg husker godt fra min gang da, Som bare lyder fælt Men han, de laster ned GarageBand Og så lager de egne låter De komponerer beats, hent samplemusikk Og så blir de Det er for mig en mye Kulere og smartere måte Å innføre digitale virkemidler Og verktøy for ungene eh, Gjennom kreativitet.
3: Nettopp, men jag altså, jag tror bara på en mix av allting. Ja. ting. Altså, du är heller inte född liksom, genial på något sätt du börjar med garageband och det är liksom där du börjar så med, da mangler du också ett et, ett ett bakteppe ett historiskt liksom världhöjkasse då på Så därför är jag för liksom både att musikkunnevisning handler om eller ja, historia det handlar om kulturhistoria det handler om att öppna för olika helt eventyrliga på något universer som inte vi har eh, i selv ikke koding har det, altså. <laughs>
0: Okej, okay, vi må videre, Petter. Vi prater, og tida går. Vi må snakke litt om Elon Musk og disse tech-gründerne, som er mye av grunnen at vi snakker om at ungene må lære å kode. Fordi han har jo gått til... Uh, self-destruct mode, uh, for å bruke en, en terminologi fra Tesla-verden. hadde jo klikket helt for fint. Uh, uh, skal du dra gjennom litt av det han har drevet med de, de siste økne? Uh,
1: jeg kan jo begynne i andre ende. Jeg var så heldig å være på bryllupet hans bror Kimball Musk øh, for veldig kort tid siden. Der var Elon. Jeg hade kjempeforventninger. Det var rätt før Mariano røykingen og pedouttalsene. Ja, for han røyka og,
0: jo på radio.
1: Ja, øh, noe han åpenbart ikke burde gjort. Og øh, bu, han hadde også bud på Tesla-skulta, Tesla-børs. Eh, det er de tre på topp man som CEO for et av liksom, de mest omtalte selskapene i verden ikke begynner. Åpenbart ikke snakket med sine kommunikasjonsrådgivere før noen av disse tre hendelsene. Men jeg var der og hadde da selvfølgelig store forventninger til Elons tale. Da skjønte jeg eh, hva som kunde komme, eh, for det var vel, og eh, han hører på, jeg har vel vært i bryllup hvor det har holdt dårligere eh, taler, men det er veldig lenge siden, og da var alkoholkonsumet eh, tilsvarende. Så, hvorfor var den dårlig? Hva, hva, hva gjorde den dårlig? det var, for det verste så, så må du på mange måter adressere til broren din at du er glad i den, og at du setter pris på det som skjer og så leste han dikt, som selv amerikaner som var til stede og vanskelig å forstå uh, meningen med uh, og for meg, totalt uh, uforståelig, uh, men bare i kraft av at han var Elon uh, så synes selvfølgelig folk det var bra, og detta er noe problemet alle disse tech-gigantene som vi lett imponeres av, nå blir noen av de litt avslørt, en de betaler ikke skatt til mange av de land de er i. To, de er med å sende ut informasjon og aksepterer informasjon til fucking slisbåls
0: som pågår de selger
1: etter drittsekker mm. som bruker informasjonen til å destabilisere Mye av det som har vært liksom, ø, de viktigste fundamentene for det samfunnet vi har. Mm. Så ø, vi må nok ta fatt i disse tech-gigantene og lederen deres, og se si at ø, de må også stilles ansvar Um, for, de, for det både posisjonen og de mulighetene som ligger i de verktøyene de faktisk uh, disponerer.
0: Kan vi, kan vi si at uh, tekindustriens glans begynner å falle litt, uh, Håkon? Um...
2: <tøk> Nei
0: det tror jeg ikke vi kan
2: känt så att ser på världens störste sällskap så är väldigt många av dem tech-sällskaper men det är klart detta är ju ett exempel på att det är mycket att ta tak i för att se si det är lite enkelt men detta med skattar jag tänkte sånt att här har vi ju en gavepaket till FRP som nu har finansministern och har bombpengar upprör i mange byar det att gå lös på internationell skatteplanläggning och sørga för att det blir etablerat ett internationellt system for det det gäller ju vi har snackat om detta förr och det gäller ju också digitala sällskap både farmaci og møbler og andre driver med det. Men det er ett problem, og det er et problem for nasjonale myndigheter, fordi alle land prøver å ta sine skatter ned for å kunne konkurrere om etableringer, og så får du sånn uh, «raise to Against the bottom». Zero, ja. Ja. Og det här er jo helt drepen for land som vårt, som ønsker et velferdssamfunn. Men
0: det er på den rette siden av loven som har utfordret internasjonale skatteregler mer enn tech-bransjen, fordi produktet ikke fysisk, så det er mye lettere å rime overføringskostnader mellom land og VIPs, så er Inntekten, eh intekten bokförte ett land ser vad den 0 skatt. Absolut och det jo,
2: har ju med skalering att göra. Du kan ju köpa vad som helst fra var som helst i löpa någon millisekunder och det är ju att de effekterna blir mycket starkare och det understryker betydningen av att gå lös på dette. det här och det detta är man kan bli lite hoderysten av att inte detta har mer uppmärksamhet i det internationella samhället varför har OECD eller EU gått lös på det? Nu är EU är på väg och heldigvis. Kommer, ja. Ja, det är väldigt bra det jag menar rätt och om legitimiteten till teknikbranschen som sådan alla skönjer att teknologi bidrar med väldigt mycket bra alltså bättre hälsetjänster klimatlösningar och så vidare men detta är en skuggsida som inte branschen kan leve med över tid efter mitt syn
1: men det det du är inom är ju sån bara sån för att förstå stödelsemässiga sällskapene alltså vi snackar om oljefonden på 8000 miljarder som är ett helt gigantiskt detta är det störste fonden i världen Apple Apples markedsverdi er akkurat like mye.
0: Et selskap i USA. Um, og Amazons er, er, er like, like stor omtrent. Samme størrelse. Mm, Google er ikke langt bak.
1: Ja. Og, og, og lista er lang, liksom. Og det Håkon er Håkon enig om også. Disse selskapene har jo kommet de siste 10-15 årene. Mm. Og de kommer til å være med å forme vår fremtid. Mm. Men de kan også være med på å ødelegge fundamentet for hvorfor de blant annet de nordiske landene er på topp av alle verdens lister. Og jeg sier, jeg, øh, sier at ja, du skal betale en riktig skatt, men jeg ser også konsekvensen av det som skjer nå, og det er ikke bra. Isolert sett, bra liksom, at øh, nå faller selskapsskatten, men på et eller annet må vi si, dette må til for å finansiere liksom, velferdsstaten. Skatt er sivilisasjonens kostnad. Og hvis ikke vi adresserer det og løser det, så får vi et gigantproblem. <tøk>
3: Men er det det at altså løsningene er så utrolig kompliserte, eller hvor er det egentlig? For dette, det, har jo, det er ganske åpenbart at det er, en, det er et felt som må løses, og det ligger vanvittige skatteintekter som må tenkes på en annen måte.
2: Ja, jeg tror man bruker et begrepp vinneren tar alt eh, altså Google eksempelvis er jo blitt et verbe å google det er, man tenker ikke på andre søkemotorer Facebook er helt dominerende som socialt nätsted. men det er jo på en måte bare en overflaten vi alle ser da. og så har du så, det, det handler om er egentlig datamängder, store datamängder som gjør det mulig å tilpasse tjenester til folk veldig direkte og mens man tidligere som markedsføring handler om å nå en gruppe mennesker med en, en tjenestekraft eller produkt, så kan man nå skreddersy basert på preferanser eller kunnskap om kunden direkte til den som trenger det. Og det gir en skaleringseffekt. Du kan veldig raskt komme i markedet med noe som er relevant. Så data da, det blir på en måte valuta i det markedet.
3: Men hvorfor finner man ikke de internasjonale løsningene på dette? For det er et problem for alle
2: land. Ja, det er helt enig i. Det er et godt veldig godt spørsmål. Jeg har ikke, har ikke noe svar
3: på Men er det fordi svaret er så komplekst? Ja, det kan man ta litt, litt med det. Vi må ikke komplisere så mye at nei. vi
1: mister helt mot det her sånn. Det er, det er veldig enkelt. Skippstedt omsetter for milliarder i Norge. Google og de store aktørene vi snakker om her gjør det samme. Skippstedt betaler skatt, de andre gjør det ikke. Litt forenklet. Og hvis ikke vi løser det, så kan Skippstedt velge samme løsninger. Det finnes løsninger at Skippstedt kan velge å gå ut. Men hvis alle går ut, hva står vi igjen med da? Hvem skal betale for skolene, utdannelsen, øh, sykehusene, politiet, og mange for meg er sånn, det er mange som ikke forstår konsekvensen av de tingene som skjer nå, og derfor må vi løse det. Og de tingene vi
2: må løse, de må vi løse. Det er mange som mener at vi kommer til se en endring i skattesystemet i retning av fysiske altså et boliger for eksempel da. fordi at de kan ikke flyttes i et, en digital ekonomi kan veldig mye annet flyttes men de fysiske tingene kan ikke og vi har jo et godt system i Norge som heter MOMS altså som innebærer at du betaler en, en avgift der og da og jeg tenker at hvertfall noe av svaret her da, kan være en bevegelse i skattesystemet mer type eiendomstof og beskattning av fysiske eiendeler og som alla faktisk har og mer MOMS som påstår pålegges der hvor tjenesten eller produkten faktiskt kjøpes. Men det løser ikke det grunnleggende problemet. Skatt ja, på forbruk i realiteten.
0: Jeg tror det fort kan bare gjøre galt enda verre, fordi det du da gjør er jo at du flytter skattebyen ner på enkeltindividene, og som vi vet av lille Norge, som er så velfungerende som det er, så er det jo ikke är de rikaste som då ändrar upp med att skatte där medelklassen och och de med dåligast inkomst så då flyttar du, du hela skattetrycket över på dem mm. istället för att du fördelar det ut på bedrifter och att i vart fall skattelegger de rikaste i Norge uh, genom selskapsskatten mm. så indirekte, för du tar ut fördi för utbytte som de slipper undan och skattelegge mm. så alltså jag mye av det vi ser nå med, med teknologi... Liksom litt utgangspunkt for dette temaet er jo også det at teknologibranschen Silicon Valley, tech har jo i mange lag, speciellt i den vestlige verden kanskje, blitt ned sånn halvguder mm. som så utrolig mange unge gutter og jenter beundrer og har lyst til å bli som. Og hele den der gründyrbølgen som er positiv har også en skyggeside. Mm. vil jeg si i hvert fall og, og jeg, så jeg ikke, så liksom, tilbake til det Petter innledet med er ikke, begynner de ikke å avsløre seg selv litt nå Elon Musk er basically bare han er en kødd han er en skikkelig drittsekk uh, flere av disse selskapene gjør alt de kan for å skyve alt de kan av inntekter inn i skatteparadiser så de kan få mest mulig penger igjen uh, de selger data for å manipulere demokratiske valg, for å tilby slankekurer til anorektiske jenter, eller hva det er. Dette er realiteten i veldig stor grad. Og så snakker de om, når kommunikasjonsfolk som meg da, kommer inn, så snakker de om at «Nei, vi er her for å gjøre verden bedre». Da, øh, men det gjør men det de jo også.
2: Det er en del av det, det mm -mm. også. Altså, de gjør verden bedre. Altså bare, altså, bare sånne enkle ting. Tenk hvor viktige digitale plattformer, også globale plattformer, er for norsk næringsliv. Mm. Det handler om å distribuere våre varer og tjenester. Og ikke minst, hva vi setter... Altså, vi tänker alt fra å bekjempe klimatrystleren til å ha personen tilpasset medicin Altså, teknologi er helt avgjørende. Så jeg tenker det er ikke én boks med selskaper som alle oppdrer på en bestemt måte. Dette kommer til å gjennomsyre hele næringslivet fremover, vi, og det er helt utenkelig å se noen av de andre lederne innenfor samme eh, næring gjøre det som Elon Musk gjør nå. Så det er klart at en enkelpersons handlinger er jo en, tross alt da, en enkelpersons handlinger. Eh, og det er mange nordmenn som kjører rundt i Tesla og som er storfornøyde med det, og det er jo også en grunn til Norge er på verdenstoppen i å prøve ut elektriske biler, som jeg synes er helt fantastisk.
0: Nei, jeg, jeg, jeg tror at noe av grunnen til at dette er så viktig er at hvis vi ikke prøver å, å stramme opp litt ish den liksom, slagsiden i, i, i digitaliseringen um, så kan man fort få en motreaksjon mot digitalisering Ja, og det fort, tenker jeg sa,
2: så vi ikke som, det ved valget i USA med ja. Trump sant? Hva var det som egentlig skjedde der? Den avmakten man føler når man er så helt utenfor det der det tror jeg er helt kjernen her, og det der super, super skummelt
0: så de er på, på, på nødt til å rydde opp litt i, i disse tech-giganten for fordi hvis ikke så sager de selv av den grenen de sitter på så, så komfortabel som de gjør.
3: Men jeg tenker dere som jobber i næringslivet, altså, jeg tenker det har vært mye fokus de årene på at tilliten til næringslivet synker og sånn. Jeg tenker at det det er sånne stories som virkelig drar ned. Da. Veldig mye av det du har Håkon sier, sant? at næringslivet er så verdiskapende til dette landet og alle land. Og så kommer det en sånn en enkel person en superprimadonna som, som ødelegger som, som så til de grader så det handler ikke om å være annerledes å ha rom for og takhøyde for noen, det handler bare om at det gjør en del destruktive ting. Så dere burde være veldig bekymret for det. Ja, det, men det sånn, det, dette handler ikke
1: bara om personer. det handler om egentlig et system vi er i med å akseptere, som ikke vi må akseptere. Og vi må finne løsninger. Og jeg er litt mer optimist enn Håkon. Jeg tror vi kommer til å finne løsninger hvor vi slipper å legge belastningen på eiendom forbruk, i for og kan vi diskutere, men fordi det er uakseptabelt for resten av næringslivet som har andre konkurransevilkår i Norge når de møter de internasjonale gigantene. Så for meg er det sånn, det er bare spørsmål om når ikke om vi løste dette problemet. Men det andre, det er sånn vi må få tilbake i skolen forståelsen av hva det å drive en virksomhet handler om. Det er ikke lenger bare snakk når vi snakker om miljøansvar og samfunnsansvar. De må forstå at hvis ikke du har orden på alle tre regnskapene dine, det er åpenbart enkelt å lære i skolen, du må mer inntekter enn du kostnader. Det er basically. Altså, i
0: hvert fall over tid. Og du må uh, selge noe folk vil ha. Ja,
1: det er en del sånn basic. Men, du, etter hvert så håper jeg at man får et samfunn hvor du stiller krav til, hvis du får kjøpene, skal du betale for det. Hvis du slipper ut CO2, skal du betale for det. Og, og samme må du komme på samfunnsansvar. Du må forstå skatt- vi snakker om skatt som det er en eller annen sykdom, og som de fleste liksom, eh, sier, og så forstår vi ikke hva det går til. Det går tilbake til oss. Eh, og derfor er jeg opptatt bare at, og jeg har blitt mer opptatt av det tiden har gått, vi må få på mange måter en ny og mer ansvarlig kapitalisme. Eh, ellers så kommer, som du sier, vi ja. kan jo få plutselig og det, det, er, det er ikke uten grunn at Donald Trump uttaler at hvis jeg blir eh, tatt av vervene mitt, liksom, så kommer det til se opptør i gatene. i noen deler av USA kan det skje. Altså, eh, I rustbeltet, altså, jeg sånne intervjuer, de støtter han jo akkurat like mye nå
0: som før han gikk på, som er nesten utenkelig. Og det med, det med, med skatt det er jo så viktig, fordi, nettopp fordi det, det, jeg, jeg tror alle under noen å lykkes, eller ja, alle kanskje ikke, men de fleste under jo uh, folk å lykkes med det de bestreber seg på, enten det er tennis eller piano, eller hva det enn er da, og, og også i forretningslivet. Men vis man som milliardær, som du, Petter, hvis du ikke skattet noe, så hadde jeg definitivt unnet deg det mindre. Ikke sant? Det er det at man har ett skattesystem som gör att selv de allrikast och mest välkända och kanske särskilt dem eh betalar av det i skatt. Eh så
3: og, ja. men det är ju också att som du ser som Petra inne på det handlar om en grundläggande etik. Alltså det grundläggande ansvar man har i den här världen som människa är faktiskt att försöka se världen lite större än sig själv och försöka se konsekvenserna sin egna handlingar enten du er Elon Musk, eller om du er en ja. kunstner, eller... Ja.
1: Og, og derfor, Ingrid, er jeg også, øh, som vi begynte med innhemsvis om øh, fortell mig om kultur og hvorfor det er viktig mm. Når jeg leser om øh, ofte i en del finanspresse om øh, kultur, så ender det ofte med hvor mye staten betaler av Lettet. hver operabillett mm. eller hver billett hos deg, mm. hvor mye de sponsor i stedet for å forstå hvor viktig kultur er for oss mm. Jeg prøvde å forklare igjen Munchmuseet, hvilken idioting, sa jeg hvis det er en ting det landet her er kjent for, så er, en, så er det munk. Altså, det kommer til å komme mange mennesker som synes det er fantastisk. Det eneste som ikke er så fantastisk, det er at alle de beste oljene av munk burde vært på munkmuseet, og de er vel på et eget munkrom i Nasjonalmuseet, men, men det løser man sikkert etter hvert. Men jeg, jeg, jeg sier sånn, så vi, må ha, vi må løfte blikket litt, og derfor synes jeg liksom kultur, som jeg må innrømme at jeg har forandret syn
3: på, jeg tror det er mye viktigere enn vi tror for livene våre men jeg det er utrolig mange av de samme som, eller de fordommene, som altså, lå grund grunn for for eksempel Elbphilharmoni i Hamburg, som er sant, et av de aller viktigste kulturbyggen i verden i dag som så sprakk på absolutt alle budsjetter og var verdens største skandaleprosjekt men hvilket kulturbygg. fantastisk bygg ikke sant, og så kommer det på måte, så hørte jeg hørt at kalkylen eh, veldig tidlig politisk kalkyl var at det skulle komme sånn 600 mennesker med en T-bane ut i det daglig for det var det man potensielt regnet med var interessert i klassisk musikk og så tenker jeg, man, man ser resultatet i dag det er borte mot 20 000 hver eneste dag de, de er ikke i nærheten av å det, den etterspørselen som er tenk hva det har å si for Hamburg for renommé, for økonomi, for alle mulige typer ting som man ikke nødvendigvis skal sitte og måle og beregne, men det har rett og Hamburg et stempel identitet som det ikke hadde før. Hva er Bilbao kjønne for? Det er akkurat
0: det. Vi må øh, komme videre, Petter. Ukas bær. Denne uka var det lett
1: den uka var altså, det altså det var vel det men kanskje en lett dette ukas bær er vi hatt uh, siden vi begynte.
0: Ja, mandag så var det verdensdagen for forebygging av selvmord. Uh, og en som uh, virkelig har vært med på å snakke om det tema i offentligheten, er jo Else Koss Fureseth, som selv mistet både sin mor og bror uh, i, som uh, bygikk selvmord. Uh, og hun hatt et uh, fantastisk teaterstykke, uh, som har uh, fylt uh, salen i, i flere år øh mm. uh, og, og nå har du også en en, en TV-serie uh, om uh, selvmord og, for å rive ned tabuene rundt dette.
1: Og det er jo sant sånn at uh, i dag så er det som sånn, synes jeg, i snitt to mennesker som tar livet av seg, og det skjer hver dag hele året. Ehm um... Og øh, hun er både modig og viktig i et øh, område som har vært litt tabubelagt mm. og hun river ned bokstavtalt som øh, Janne Karlsson sa for mange år siden hun river ned pyramidene øh, sånn at vi kan snakke om det og det at bare man begynner å snakke om det tror jeg er første steg på en til å redusere de forferdelige
0: tallene vi ser. Mm. Så en, øh, et stort bær til Else Koss den. denne gangen
1: øh, ja. vil jeg si at det går helt kry
0: med bær til Else Koss <laughs> Ja. Tusen takk ska dra för att det kom i studio chef för Oslo filharmonien Ingrid Rönnestad och Abelia chef Holkom Haugli. Eh så måste vi ju tacka Truls Johansson i Perplex för att ha producerat denna sändningen och alle lyssnare våre. Det är otroligt hyggligt att få många positiva tillbakemeldinger som vi gör. Vi moh
1: uh, eh uh, Litad min uh, norsklärare trodde att jag skulle stå här som sånn, uh, som sidekick
0: eh till dig. Eh nej då, men men alltså uh, det med nya jobber och för 10 år sedan hade ingen av hört om podcast eller trodde att vi skulle stå här så ting ting sker Vi eh uh, uh, hörs igen nästa vecka. Tusen tack för att
3: ni hört på.